0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 77. In dieser Episode erfährst du, wie du ein profitables Thema für deinen ersten Onlinekurs findest. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. ich bin die Gründerin von Launch Launchmagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit online aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Das braucht Zeit, doch mit meinen Strategien kommst du schneller ans Ziel. Du lernst außerdem, wie du unternehmerischer denkst, deinen Kopf auf Erfolg ausrichtest und trotz vieler Zweifel endlich aus dem Quark kommst. Und jetzt lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und heute wird es konkret. Das heißt, es wird sozusagen noch konkreter als in vielen meiner anderen Episoden, obwohl die auch schon ziemlich konkret sind. Aber heute will ich dir wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung an die Hand geben, wie du eben ja ein profitables Thema für deinen ersten Online-Kurs findest oder für deinen nächsten Online-Kurs, falls du schon mal einen erstellt hast. Bevor wir aber mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung starten, möchte ich gerne noch eine neue Rezension vorlesen, die der Florian in meinem Podcast gegeben hat, und zwar auf iTunes mit einer Bewertung. Und Florian schreibt, Bisher habe ich jede Folge des Podcasts gehört. Der Trigger für die Bewertung war jedoch Episode 73. Man merkt, dass du Unternehmertum wirklich verstanden hast und kannst deine Inhalte immer sehr plakativ vermitteln. Beeindruckend, wie du als Frau mit äh, diesen Themen umgehst und wie offen du die meist männlichen, angeblichen Gurus auf ihre Plätze verweist. Auch für meinen eigenen Podcast. Podcast habe ich schon sehr viel mitnehmen können. Mach weiter so. Enthusiastische Grüße, Florian. Ganz lieben Dank, Florian, für deine Rezension. Ich habe mich sehr darüber gefreut und generell freue ich mich ja immer über Rezensionen meines Podcasts. Vor allen Dingen natürlich, wenn sie positiv sind, aber <lacht> ist klar. Ich musste auch nochmal nachschauen, welche die Episode 73 war. Und das war nämlich die, wo ich mich so ein bisschen mokiert habe darüber, dass so viele... Ähm, ja, Online-Marketer, Gurus irgendwie behaupten, dass es mit dem Online-Business aufbauen ja rucki-zucki und über geht und dass man in drei Tagen Millionär ist und dass das eben nicht meine Erfahrung ist. Ich meine, vielleicht mache ich irgendwas falsch, vielleicht habe ich auch irgendwas nicht verstanden, <lacht> aber ja, ich finde einfach, das ist Blödsinn und ähm ich finde, es gibt andere Methoden, sich ein nachhaltiges Business aufzubauen, sprich ein Business, was eben auch in einigen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten noch existiert. Das ist ja schließlich das Ziel, zumindest mein Ziel auf jeden Fall. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses, ähm, ja, womit auch viele Geld verdienen in diesem Internet-Marketing-Guru-Bereich, dieses anderen Leuten zeigen, wie sie Geld verdienen, indem sie anderen Leuten wieder zeigen, wie sie Geld verdienen. Das ist irgendwie so ein Spiralsystem. Und ich glaube, das wird auch nicht mehr wirklich lange funktionieren, weil immer mehr Leute einfach feststellen werden, dass vieles, was in dieser Nische irgendwie publiziert wird, von der Qualität her einfach nicht so hochwertig ist. Und ich persönlich finde einfach, wenn du den erfolgreiches Online-Kurs-Business aufbauen willst, dann reicht es nicht, wenn du über irgendein Thema ein Buch gelesen hast und daraus auch wieder einen Online-Kurs machst oder auch ein Buch darüber schreibst. Weil Experte sein bedeutet für mich, es ist eine Mischung aus Wissen und Erfahrung. Also theoretisches Wissen reicht nicht aus. Du musst dieses Wissen auch praktisch angewendet haben, wenn du anderen Leuten was zu diesem Thema beibringen möchtest. Und das haben aus meiner Sicht in dieser Internet-Marketing-Gurus-Szene eben viele nicht. Viele lesen halt ganz viel darüber, wie man Online-Geld verdient, schreiben dann selber ein Buch darüber, wie man Online-Geld verdient, haben aber selber noch nie im Internet Online-Geld verdient. Und dieses Fake-It-Till-You-Make-It-System ist halt überhaupt gar nicht das, was ich gut finde, wofür ich stehe. Ich stehe eigentlich für nachhaltiges, authentisches Online-Business und in dieser Episode möchte ich dir eben doch zeigen, wie du ein profitables Thema findest, was nicht ist, äh, anderen Leuten zeigen, wie man im Internet Geld verdient. Ähm, ja, wofür du auch eine Leidenschaft hast und wofür die Leute auch wirklich Geld bezahlen. Ja, darum geht es heute. Und zwar werde ich dir in dieser Episode erzählen, wie du dir eine Community aufbaust. Das ist nicht nur wichtig, um dein Thema zu finden, sondern auch aus anderen Gründen. Dazu komme ich aber gleich noch. Aber ich werde dir eben auch sagen, was bedeutet Profitabel eigentlich? Profitabel bedeutet aus meiner Sicht, dass... Zum einen dein Thema eine Lösung für ein Problem bietet, für die die Leute auch wirklich bezahlen. ja Es gibt sehr viele Probleme da draußen, für die die Menschen einfach nicht bereit sind zu bezahlen. Das heißt, es reicht auch nicht einfach nur eine Lösung für ein Problem zu haben. Das Problem muss auch eins sein, was die Menschen gelöst haben wollen und wofür sie eben auch bereit sind zu bezahlen. Außerdem bedeutet profitabel auch, dass du eine spezifische Zielgruppe für deinen Online-Kurs formulierst. Jeder ist keine spezifische Zielgruppe und wenn du dich an jeden richtest, dann wird keiner am Ende dein Produkt kaufen oder zumindest nur eine Handvoll Leute und das reicht natürlich nicht, um dir ein richtiges Business aufzubauen, von dem du auch gut leben kannst. Und das Dritte ist, wenn du ein profitables Thema suchst, dann achte darauf, dass du spezifische Resultate auch in deinem Online-Kurs äh, versprichst. Also nicht sowas wie glücklicher sein oder mehr Erfolg haben. Das ist viel zu unspezifisch und die meisten Leute werden keinen Kurs kaufen mit diesem, ja, mit diesem Versprechen. Das heißt, ein profitables Thema bedeutet, es muss diese drei Eigenschaften haben, es muss eine Lösung für ein Problem bieten, für die Leute auch bezahlen, es muss eine spezifische Zielgruppe haben und es muss spezifische Resultate, spezifische Ergebnisse versprechen in deinem Kurs. Übrigens, wenn du einen Online-Kurs gerne erstellen möchtest und das an nur einem einzigen Wochenende, dann lade ich dich ganz herzlich ins Online-Kurs Bootcamp ein. Das Online-Kurs Bootcamp ist ein großes Online-Event von mir, wo ich dir zeige, wie du einen Online-Kurs an nur einem Wochenende erstellst, ohne dabei auf Qualität ähm, zu verzichten. Und das läuft vom 20. bis 23. Juni. Der Ticketverkauf ist gerade geöffnet und ich erzähle am Ende der Episode gerne mehr dazu. Du kannst aber schon mal auf onlinekurs-bootcamp.de gehen, wenn du magst und da kannst du dir auf jeden Fall noch ein paar noch ein Ticket holen. Und ähm, ja, wie gesagt, der Ticketverkauf läuft bis 19. Juni und am 20. legen wir los. Es wird voraussichtlich das letzte Online-Kurs-Bootcamp sein, also wenn du wenn das sich cool anhört für dich, dann sei auf jeden Fall dabei. Ja, also, wie gesagt, ich will dir in dieser Episode sagen, wie du dir eine Community aufbaust und das hat nicht nur den Vorteil, dass du dadurch auch herausfindest, zu welchem Thema du einen Online-Kurs erstellen kannst, sondern es ist unglaublich wichtig und das ist glaube ich auch etwas, was uns, ja sag ich mal, nachhaltige Online-Unternehmer von den Internet-Marketing-Gurus unterscheidet, dass wir auch einen sehr, sehr starken Fokus legen auf Community-Aufbau, auf echte menschliche Beziehungen und darauf wirklich eine Community aufzubauen mit Menschen, die immer wieder deine Produkte kaufen und nicht nur einmal dann enttäuscht sind und dann weg sind. Ja, das ist ja nicht das Ziel, zumindest nicht mein Ziel. Das heißt, es ist unglaublich wichtig und wertvoll, wenn du eine eigene Community hast rund um dein Thema, denn das sind alles deine potenziellen Kunden und du wirst keine Online-Kurse verkaufen, wenn du keine Community hast. Außerdem kannst du mit einer eigenen Community deine Reichweite erhöhen, natürlich auch deine E-Mail Liste aufbauen, auch extrem wichtig und das gehört für mich übrigens auch zur Community. Also deine E-Mail Liste ist deine Community definitiv. Außerdem kannst du mit einer eigenen Community auch dich als Experte positionieren, kannst auch Sachen austesten, ja, wenn du Leute hast, die dir zuhören. Und wie gesagt, du kannst eben auch Themen finden für deine Online Kurse für deine Produkte. Ja, vielleicht können wir dazu noch mal eine Extra-Episode machen. Ich denke, dass die meisten Hörerinnen und Hörer bestimmt wissen von meinem Podcast, ähm, Ja, warum eine eigene Community so wichtig ist. Und heute möchte ich eben darauf eingehen, wie ich, das war sozusagen der Ausgangspunkt, die Ausgangsidee dieser Episode, wie ich es heute machen würde, wenn ich nochmal komplett neu anfangen würde mit dem Wissen, was ich jetzt habe. Ich meine, diese Situation gibt es nicht. Als ich angefangen habe, hatte ich dieses Wissen nicht und da sah die Internetlandschaft auch noch anders aus vor fünf Jahren. Es hat sich sehr viel verändert in der Zeit. Aber neulich habe ich eine Episode aufgenommen und überlegt, wie würde ich das denn heute machen, wenn ich neu anfangen würde. Und das will ich dir in dieser Episode eben verraten. Also, der erste Schritt, um dein profitables Online-Kurs-Thema zu finden, ist aus meiner Sicht überhaupt erstmal eine Community aufzubauen, zum Beispiel eben eine Facebook-Gruppe. Ich würde sagen, dass für 95% meiner Hörerinnen und Hörer Facebook auf jeden Fall die Plattform ist, wo sie ihre Community finden können. Wenn natürlich du sagst, also ich richte mich an Führungskräfte aus äh, Aktien, aus börsennotierten Unternehmen, dann vielleicht nicht, ja. Da musst du dir vielleicht woanders eine Community aufbauen, aber auf jeden Fall ähm, für die allermeisten Hörerinnen und Hörer wird eine Facebook-Gruppe da eine super gute Option sein. Warum? Es sind halt schon unglaublich viele Leute auf Facebook und facebook ermöglicht es uns auch, dass Leute unsere Gruppe finden können, ohne dass wir jetzt ähm, ja einen Mega-Aufwand betreiben müssen. Aber je mehr Aufwand wir reinstecken, umso mehr Leute kommen natürlich umso schneller in unsere Gruppe. Das heißt, der erste Schritt ist aus meiner Sicht, eine Facebook-Gruppe zu erstellen, eine geschlossene Facebook-Gruppe zu erstellen, rund um das Thema, für das du eine Leidenschaft hast und wo du denkst, ähm, ja, dass da wahrscheinlich du deinen ersten Online-Kurs erstellen möchtest. Wir werden ja, wie gesagt, ein profitables Kursthema finden, aber auf jeden Fall brauchst du erstmal eine Ausgangsbasis, irgendeine Leidenschaft, irgendein Thema, was dich interessiert, um herauszufinden, gibt es denn hier Potenzial für Online-Kurse, die ich erstellen kann und mit denen ich dann auch wirklich Geld verdienen kann. Ja, Also du erstellst eine geschlossene Facebook-Gruppe und was ganz wichtig ist, der Name deiner Facebook-Gruppe, der muss sehr aussagekräftig und findbar sein. Ja? Ich sehe ganz oft Facebook-Gruppen, die haben Namen, wo ich null Ahnung habe, worum geht es jetzt überhaupt in der Gruppe und für wen ist diese Gruppe eigentlich gedacht. Also ein guter Name wäre zum Beispiel Keto für Einsteiger. Keto ist irgendeine Ernährungsform, frag mich nicht, aber auf jeden Fall wäre das ein guter Name für eine Facebook-Gruppe, weil zum einen steht da drin, worum es geht. Keto, das kann man eingeben in die Facebook-Suche und wird dann vielleicht hoffentlich diese Gruppe finden, je nachdem, wie viel Keto-Gruppen es da schon gibt. Und es ist sogar noch spezifiziert, für wen ist das? Es ist nicht Keto für Profis, das ist Keto für Einsteiger. Ja, Das heißt, jemand, der sich gerade frisch mit dem Thema beschäftigt, der wird sich davon angesprochen fühlen. Ja, Also das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Dann würde ich als nächstes schauen, dass ich Leute in die Gruppe hole. Ja? Und was du dafür tun musst, ist einfach, dass du überall, wo es möglich ist, einfach Leute in die Gruppe einlädst. Also, dass du überall auf deine Gruppe hinweist. Zum Beispiel kannst du deine Gruppe auf deiner Website verlinken oder auch in deinem Content erwähnen. Also, wenn du Podcasts hast, dann erwähne es in deinen Podcast-Episoden. Ähm, wenn du... Ähm, ja, wenn du Blogartikel schreibst, was du von Anfang an tun solltest definitiv, dann ähm, verlinke die Gruppe in deinen Blogartikeln. Wenn du schon eine E-Mail-Liste hast, dann ja pack diesen Link in die E-Mails rein. Und auch in den sozialen Netzwerken kannst du natürlich den Gruppenlink verteilen. Vielleicht sagst du jetzt, ja, aber wenn ich gerade noch ganz neu anfange, dann habe ich ja noch gar keinen Podcast und habe ich auch noch keine E-Mail-Liste. Das ist okay, dann teilst du halt den Link in den sozialen Netzwerken oder wie gesagt, packst ihn auf deine Website. Du kannst auch ähm, Freunde anschreiben, von denen du glaubst, dass die Gruppe für sie passen würde und sagen, hey, ich habe eine neue Gruppe, hast du Bock, da mitzumachen? Was ich nicht empfehlen würde, ist, Leute, ohne vorher nachzufragen, einfach in die Gruppe reinzuschmeißen. Das kommt in der Regel nicht besonders gut an, das ist jedenfalls meine Erfahrung und ich mache das sogar so, dass ich mich oft von Leuten direkt entfreunde, die mich irgendwelchen Gruppen ungefragt hinzufügen. Also damit sollte man sehr vorsichtig sein. Ich würde eher eine private Nachricht an Leute schreiben, von denen ich glaube, dass die Gruppe für sie passt, aber auch bei Keto, ne? um bei diesem Beispiel zu bleiben, ich würde jetzt nicht alle Freunde anschreiben, von denen ich denke, die müssten mal abnehmen und würde die dann anschreiben, sondern ich würde die nur anschreiben, wenn sie schon mal in irgendeiner Form Interesse an Keto gezeigt haben. Das heißt, wenn du vielleicht auf deiner Facebook-Seite oder auf deinem Profil was dazu geschrieben hast und die haben deinen Beitrag geliked oder irgendwie kommentiert oder mit dir darüber diskutiert, diese Leute kannst du dann in deine Gruppe einladen. ja. Aber nicht einfach wahllos Leute, von denen du denkst, ja, für die ist das ja eigentlich was, ne, sondern... Ich würde immer erst schauen, haben die schon Interesse gezeigt? Ich glaube, das ist auch übrigens etwas, was ähm, ja authentisches Online-Marketing von diesem Internet-Guru-Gedöns äh, irgendwie abhebt, dass wir halt wirklich schauen, wo haben die Leute Interesse und wie die dann fragen und wir nicht einfach wahllos Leuten irgendwie Pri Privatnachrichten oder irgendwas schicken und denen versuchen, unser Zeug zu verkaufen. Ja, Da gibt es ja auch Methoden, wo ich manchmal wirklich die Hände über dem Kopf zusammenschlage. Aber gut, es muss ja immer noch Leute geben, die das machen, sonst würden die das ja nicht nutzen, diese Strategien. Okay, also du hast jetzt eine Gruppe ähm, erstellt, du hast schon mal ein paar Leute in die Gruppe geholt, natürlich wird das am Anfang ähm, ja langsam steigen, das heißt, du wirst wahrscheinlich nicht gleich 100 oder 1000 Leute in deiner Gruppe haben, aber darum geht es nicht, es ist jetzt im Moment nicht unbedingt wichtig, eine Masse da reinzukriegen, sondern eher, eine Qualität hinzubekommen, sodass du mit den Menschen in deiner Gruppe in einen echten Austausch gehen kannst, damit sie dir sagen können, wo haben sie Probleme und wo ähm, ja kann, könnte dein Online-Kurs-Thema sozusagen herkommen. So und natürlich, Leute in der Gruppe, da ist jetzt erstmal noch nicht so viel los. Du musst natürlich auch in dieser Gruppe regelmäßig Beiträge posten. Und da bietet sich zum Beispiel sowas an wie feste Tagesthemen. Ja, Vielleicht machst du so eine Art Fragefreitag, wo Mitglieder dir freitags immer Fragen stellen können rund um das Gruppenthema. Was auch du super machen kannst, ist, dass du deinen Content in der Gruppe postest. Allerdings idealerweise nicht als Link-Post, das kriegt halt kaum noch Reichweite, sondern irgendwie einen Post machen, der, Engagement, der das Engagement fördert und dann dort den Link zu deinem Blogartikel oder deiner Podcast-Episode mit reinpacken. Was ich dir empfehlen würde, wenn du jetzt noch ganz am Anfang stehst und du noch keinen regelmäßigen Content hast, den du veröffentlichst, fang damit auf jeden Fall an. Ich würde wahrscheinlich mit Blogartikeln anfangen oder mit Live-Videos. Ein Podcast, finde ich, ist relativ aufwendig, also ich würde mit einem Podcast nicht unbedingt starten, wenn ich noch nicht sicher bin, ist das jetzt das Thema, wo ich wirklich dranbleiben will. Wenn ich noch teste, würde ich nicht unbedingt einen Podcast erstellen, weil ja auch Gäste kriegt man in seinem Podcast auch nicht dann, wenn man ja, wenn man noch am Testen ist, weil die Gäste merken das natürlich auch und ähm, ja, deswegen bin ich auch immer nicht so ein Riesenfan davon, Interviews zu geben für Podcasts, die gerade erst entstanden sind, weil ich oft dann beobachte, dass nach ein paar Wochen der Podcast schon wieder weg ist vom Fenster. Also ganz ehrlich, wenn du noch ganz am Anfang stehst, dann mach lieber Blogartikel, schreib Blogartikel oder mach Live-Videos über dein Thema. Das ist aus meiner Sicht bedeutend weniger aufwendig, als einen Podcast zu produzieren. Podcast würde ich dir erst empfehlen, wenn du sicher bist, dass du dein Thema gefunden hast, dein profitables Thema und dass du damit auch langfristig arbeiten möchtest. Ja, das kurz am Rande dazu. Also auf jeden Fall in dieser Phase, in diesem Schritt auch anfangen, regelmäßig Content zu produzieren. Meine Empfehlung ist ja immer einmal pro Woche, entweder einmal pro Woche einen Blogartikel oder ein Live-Video machen und diesen dann natürlich auch in der Gruppe teilen. Und was du auch super machen kannst in deiner Gruppe und was dir auch helfen wird, nochmal ein profitables Thema zu finden, ist Umfragen zu machen. Ich würde das jetzt nicht jeden Tag machen natürlich, aber so eine Umfrage pro Woche kannst du durchaus machen. Und ich würde mir überlegen, dass du mindestens alle zwei Tage irgendwie einen Beitrag in der Gruppe postest, um das Engagement zu pushen. Wenn am Anfang kein Mensch auf deine Beiträge reagiert, ist das ganz normal. Du brauchst erstmal eine gewisse Gruppengröße, damit da auch ein bisschen Engagement passiert. Am Anfang wirst du wahrscheinlich nur ein, zwei Likes auf jeden Beitrag haben, wenn überhaupt. Das ist normal und du musst da einfach durchhalten und länger am Ball bleiben, ja. Es ist normal, wenn nicht innerhalb von ein paar Tagen oder ein paar Wochen da gleich tausend Leute drin sind. Wenn doch, ist es super, dann hast du irgendwas auf jeden Fall gut gemacht, aber es ist eher die Regel, dass es ein bisschen dauert, ja, also mach dir da keinen Stress, aber du solltest auf jeden Fall, das ist ganz wichtig, ein Wachstum erkennen, also du solltest schon sehen, dass immer wieder Leute in deine Gruppe kommen und wenn nicht, dann musst du vielleicht wirklich schauen, ob du den Namen nochmal änderst oder so und was übrigens auch immer ein super Indikator ist für ein profitables Thema, ist, wenn andere Leute schon Geld verdienen mit dem Thema, das bedeutet nämlich, dass es einen Markt dafür gibt und dass die Leute auch bereit sind, dafür zu bezahlen. Okay, also in Schritt 1, wie gesagt, eine Facebook-Gruppe erstellen, regelmäßig Content erstellen, diesen Content auch in der Facebook-Gruppe teilen und dafür sorgen, dass in dieser Facebook-Gruppe eine Interaktion stattfindet. So kannst du deine idealen Kunden, deine potenziellen Kunden besser kennenlernen und herausfinden, wo deren Probleme liegen. Einfach im bloßen Austausch mit diesen Menschen, die dann in deiner Gruppe sind. Der zweite Schritt ist dann, dass du diese Community in deine E-Mail-Liste reinholst, ja, weil... Die E-Mail-Liste gehört dir. Das ist der Hauptgrund, warum E-Mail-Marketing immer noch einen riesengroßen Stellenwert im Online-Business hat. Eine Facebook-Gruppe oder auch eine Gruppe auf irgendeiner anderen sozialen Plattform oder auch deine Fans und Follower in den sozialen Netzwerken, die gehören im Endeffekt nicht dir. Das heißt, wenn diese Plattformen irgendwie ihre Spielregeln ändern, dann musst du dich wohl oder übel daran halten. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass du dir von Anfang an auch deine E-Mail-Liste aufbaust. Ja? Und die sollte auch, auch hier solltest du ein Wachstum erkennen über die Zeit. So. Und wenn du jetzt Leute in deiner Facebook-Gruppe hast, dann ist es eben extrem wichtig, die auch in deine Face, äh, in deine E-Mail-Liste zu holen. Wie machen wir das? Also zum einen kannst du eine Ankündigung in deiner Facebook-Gruppe machen, wo du eben auf deinen Newsletter oder auf dein Freebie hinweist. Ja, Ich habe ja eine Gruppe, die heißt Erfolgreiche Online-Kursanbieter, lade ich dich auch herzlich ein, da Mitglied zu werden. Und da habe ich auch so einen Sticky-Post, so einen angepinnten Post, wo ich die Leute begrüße und sage, pass auf, hier sind ein paar coole Artikel von mir, die dir weiterhelfen werden. Und hier kannst du dich eben auch in meine E-Mail-Liste eintragen, wenn du nichts verpassen willst. Ja, das ist eine gute Möglichkeit, die Leute von Anfang an eben auch in deine E-Mail-Liste zu holen. Was du auch machen kannst, ist natürlich, dass du auf dein Freebie oder Newsletter im Content verweist. Also wenn du zum Beispiel einen Post einfach in der Gruppe machst, dass du dann nochmal sagst, hey PS, hast du dir schon, hast du dich schon für mein Newsletter eingetragen? Du kannst auch immer sehr gut in der Gruppe anteasern, also wenn du sagst, morgen teile ich im Newsletter drei Tipps für XY, dann kannst du das ein, zwei Tage vorher ankündigen und den Leuten sagen, hey, wenn du das nicht verpassen willst, dann trag dich jetzt in mein Newsletter ein, ja, und das umgeht auch so ein bisschen diese DSGVO-Freebie-Geschichte wenn du da auf Nummer sicher gehen willst. Auch im Titelbild von deiner Gruppe kannst du für deinen Newsletter oder für dein Freebie werben. Wenn man das Titelbild in einer Facebook-Gruppe anklickt, dann öffnet sich ja quasi der Beitrag und da kannst du rechts auf Beschreibung hinzufügen klicken und dort kannst du eben auch ja, den Link zu, deinem, zu deiner Newsletter oder Freebie-Anmeldung eben eintragen. So, und wo auch noch eine super Möglichkeit ist, ist dort, wo du die Eingangsfrage stellst. Du hast nämlich die Möglichkeit, deine ja, Gruppenmitglieder, deinen Gruppenmitgliedern Fragen zu stellen, die sie beantworten müssen, bevor sie überhaupt Mitglied der Gruppe werden dürfen. Das heißt, du, wenn du die freischaltest, dann siehst du vorher ihre Antworten und kannst dementsprechend entscheiden, ob du sie überhaupt, ähm, ja, in deine Gruppe lassen möchtest. Das kann man in den Einstellungen der Facebook-Gruppe festlegen. Diese Fragen kann man dort festlegen. Und auch dort in den Fragen kannst du bereits auf dein Freebie oder deine Newsletter-Anmeldung ähm, hinweisen und kannst sie dort ähm, dazu auffordern, sich auch einzutragen bei dir. Ja, Das sind so ein paar kleine, einfache Tipps, was du machen kannst, um die Leute aus deiner Facebook-Gruppe oder deiner ähm, ja. Community in einem sozialen Netzwerk dann eben auch in deine E-Mail-Liste reinzuholen. Ist natürlich auch so ein bisschen Facebook-spezifisch jetzt, aber wenn du deine Community, deine Gruppe in einem anderen sozialen Netzwerk hast, wird es ganz ähnliche Möglichkeiten geben, wie du sie in deine E-Mail-Liste reinholen kannst. Das Einfachste, die einfachste Strategie ist natürlich wirklich im Newsletter hin und wieder mal was Exklusives anzubieten, was du außerhalb nicht teilst, weil dann haben die Leute wirklich einen Grund, sich dafür anzumelden. So, das war der Schritt zwei. Also der Schritt zwei ist eben dann die Leute aus diesem sozialen Netzwerk, aus dieser Gruppe oder wo auch immer du deine Community aufgebaut hast, in deine E-Mail-Liste zu holen. Das ist nachher eigentlich deine wahre Community, weil die Leute, die dir ihre E-Mail-Adresse geben, haben einfach später, äh, ja, die kaufen einfach mit einer größten Wahrscheinlichkeit, okay? Kommen wir zum dritten Schritt. Das sind übrigens vier insgesamt, also hast du es gleich geschafft. <lacht> Kommen wir zum dritten Schritt. Und der dritte Schritt ist es, die größte Herausforderung zu erfragen mit der ersten E-Mail, die die Leute von dir bekommen. Und das ist, muss ich sagen, wirklich auch etwas, was ich über die Jahre immer gemacht habe und was mir sehr viel geholfen hat, um herauszufinden, wo liegen die Probleme meiner idealen Kunden. Wie machen wir das? Also, wenn sich Leute in deine E-Mail-Liste eintragen, entweder jetzt für dein Newsletter oder eben auch für ein Freebie, dann schickst du denen ja in der Regel eine Art Begrüßungsnachricht. Wenn du ein Freebie hast, dann ist in der Begrüßungsnachricht das Freebie verlinkt und wenn du keins hast, dann wirst du wahrscheinlich ja trotzdem irgendeine Begrüßungsnachricht schicken, wo du sagst, hey, danke, dass du dich eingetragen hast, ich bin die und die, im Newsletter erwartet dich das und das und schön, dass du da bist. Und hier würde ich eben auch fragen, was ist denn deine größte Herausforderung bei X? Und X ist natürlich das Thema, in dem Beispiel hier eben wäre jetzt Keto. Ja, Was ist deine größte Herausforderung bei bei Keto oder beim Start mit Keto, wenn wir jetzt an die Keto für Einsteigergruppe jetzt mal uns anlehnen in der, in dem Beispiel. Und dann sagst du direkt, bitte antworte auf diese E-Mail und lass es mich wissen und das machen auch ganz viele Leute und diese Antworten sammeln wir zum Beispiel auch in einem Google-Dokument, wo wir ja immer wieder darauf zurückgreifen können, wenn wir Redaktionspläne machen, wenn wir uns überlegen, worüber sollen die neuen Podcast-Episoden handeln, wo, wozu wollen wir vielleicht auch mal Gastexperten einladen, ja, da schauen wir uns diese Themen dann auch wirklich an. Und im Übrigen kannst du das, diese Frage auch sogar an zwei Stellen stellen, nämlich du kannst sie auch stellen bei der Eingangsfrage für deine Facebook-Gruppe. Ja, diese kannst du nicht nur nutzen, um auf deinen Newsletter oder dein Freebie hinzuweisen, sondern auch dort kannst du schon mal fragen, was ist eine Frage, die du hast rund um dieses Thema. Das machen wir auch. Auch diese Fra äh, diese Antworten sammeln wir in einem Excel-Dokument, haben die sogar nach verschiedenen Kategorien schon sortiert. Und wenn ich jetzt ein Video mache oder einen Podcast oder was auch immer, dann habe ich dort einen riesen Fundus an Themen, über die ich sprechen kann. Und was auch sehr cool ist, man merkt über die Zeit, welche Fragen oder welche Themen dort immer wieder aufkommen, also welche Probleme immer wieder genannt werden. Und das sind natürlich die, die am heißesten sind. So, und diese größte Herausforderung E-Mail hat aber im Gegensatz zu der Eingangsfrage noch einen ganz anderen großen Vorteil, nämlich den, dass du dort ja auch eine direkte Antwort auf deine E-Mail bekommst. Du kannst dann auch direkt wieder zurückantworten, kannst also auch sofort in den persönlichen Kontakt mit diesem Menschen gehen, der dich angeschrieben hat. Und zum anderen hat das auch noch den, ja, das ist so ein Ninja- Trick so ein bisschen. Wenn Leute auf deine Newsletter-E-Mails antworten, dann ist das nämlich für für Provider wie, wie Google Mail und gmx und web.de und so weiter immer ein Zeichen dafür, dass du eine qualitativ hochwertige E-Mail rausgeschickt hast, auf die die Leute reagieren und das führt dazu, dass deine E-Mail bei mehr Leuten wirklich im Posteingang landet und nicht im Spam-Ordner oder in diesem Werbungsordner oder so. Ja? Das heißt, es ist immer sinnvoll, ab und zu mal eine Mail zu schicken, wo du wirklich provozierst, dass Leute darauf antworten, weil das immer für die Provider ein sehr guter, ja, ein positives Signal ist, dass du eine gute E-Mail geschickt hast und dass du ein vertrauenswürdiger Absender bist. Ich würde jetzt in diesem dritten Schritt tatsächlich auch überlegen, je nachdem wie wie, wie sicher oder noch nicht so sicher du bist mit deinem Thema und würde tatsächlich auch einige Leute anrufen. Nicht einfach so. Ich würde dann kurz Kontakt mit denen aufbauen und würde irgendwann sagen, hey, pass auf, ich überlege zu dem und dem Thema ein Business zu starten. dann Dürfte ich dich mal anrufen und einfach dich mal so ein bisschen befragen, wo deine Herausforderungen liegen und so ganz unverbindlich. Vielleicht möchtest du denen auch noch irgendwas schenken als kleines Dankeschön für die Zeit, die sie da mit dir verbringen. Und ich rede jetzt hier nicht über stundenlange Gespräche. Ich rede hier über ein Telefonat von zehn Minuten, vielleicht 15 Minuten Minuten und darüber wirst du ganz tolle Erkenntnisse bekommen. Ich möchte dir auch noch mal zwei, drei Fragen an die Hand geben, die du in so einem Gespräch stellen könntest. Und zwar sind die aus meinem Programm Launchmagie. Launchmagie ist ja mein Signature-Programm, wo es darum geht, ähm, ja einen Online-Kurs zu erstellen, zu launchen und zu verkaufen. Und da haben wir gleich am Anfang im ersten Modul ein umfangreiches Arbeitsbuch, wo es eben genau darum geht, äh, also Interviews mit Wunschkunden durchzuführen. Und da haben wir einen Fragenkatalog drin, den du in den Interviews deinen Kunden stellst. Eine Frage ist zum Beispiel ist zum Bleistift, genau, ist zum Beispiel, worum hast du zu kämpfen, wenn es um XY geht? Also was sind deine Probleme, was sind deine Herausforderungen, wenn es um XY geht? Die zweite Frage ist, warum glaubst du, konntest du denn dein Problem noch nicht lösen? Oder warum konntest du diese Herausforderung mit diesem Thema noch nicht überwinden? Das ist total spannend zu sehen, was die Leute da sagen, weil dann kann man nämlich sowas auch in seine Überschriften einbauen, ja. Also, jetzt ist Keto natürlich ein blödes Beispiel, weil ich davon wirklich überhaupt gar keine Ahnung habe. Ähm, nehmen wir mal Paleo. Paleo ist ja so diese steinzeit -Diät. Nehmen wir mal das als Beispiel. Also die erste Frage wäre dann, was ist deine größte Herausforderung, wenn es um Paleo Ernährung geht. so Und dann sagen die vielleicht, ja, es ist so schwierig, gibt so viele Regeln, ich weiß gar nicht, was ich essen soll. So. Und wenn du dann fragst, ja, warum glaubst du, konntest du dein Problem noch nicht lösen? Und dann sagt einer zum Beispiel, naja, ich habe eine Nussallergie. Also bei Paleo isst man wohl sehr viele Nüsse. Also ich bin da überhaupt kein Experte, aber das ist so ein bisschen das, was ich so aus Zeitung und Co. so ein bisschen mitgehört habe. Ähm, da isst man wohl sehr viele Nüsse. Und wenn jetzt einer sagt, na ja, ich habe eine Nussallergie, das heißt für mich fallen viele Sachen bei deinem Paleo-Diät einfach dann schon mal weg, dann weißt du, okay, das ist ein Problem. Problem, dass vielleicht wäre das schon mal etwas, wo es sich lohnt, dazu einen Kurs zu machen und ganz ehrlich, das wäre ein mega spezifischer Kurs, ein Paleo Ernährungskurs für Nussallergiker. das wäre schon sehr, sehr spezifisch und sehr unwahrscheinlich, dass es da schon sehr viele andere Leute gibt, die sowas anbieten. So und äh, dann würde ich aber, wie gesagt, nicht nur eine Person interviewen, denn wenn du zehn Leute interviewst und nur einer hat das Problem mit den Nüssen, ja, dann würde ich das vielleicht nicht unbedingt als Thema nehmen, sondern du nimmst natürlich das, was viele Leute dir gesagt haben, ne? weil dann ist der Bedarf einfach größer. Die dritte Frage, die ich noch mitgebracht habe, was hast du bereits versucht, um dein Problem zu lösen? Ja, also das ist auch immer sehr spannend zu sehen, was dann die Kunden sagen, was sie denn schon probiert haben. Ja, weil dann weißt du schon, okay, das sind jetzt vielleicht Dinge, die ich nicht unbedingt ähm, in den Kurs mit reinbringen sollte. Oder du musst vielleicht ansprechen, warum haben diese Dinge bisher nicht funktioniert, weil oft ist es ja so, dass die Kunden auch die richtigen Sachen machen, aber sie machen sie falsch, dann kannst du das auch noch in dein Content aufnehmen. Und äh, ja, über diese Fragen wirst du unglaublich viel lernen und kannst eben auch dich deinem Kursthema annähern. In diesem, in diesem, ähm, ja, Arbeitsbuch in Launch Launchmagie sind noch diverse andere Fragen drin, aber das waren so ein paar, die dir da auf jeden Fall schon mal weiterhelfen sollten, wenn du dann vielleicht mit der einen oder anderen Person telefonierst oder dich vielleicht sogar persönlich mit denen triffst ja und mit denen einfach besprichst, ja wo sind deine Herausforderungen, was hast du versucht, um das Problem zu lösen, warum glaubst du, hast du diese Herausforderungen überhaupt, etc., etc., so, und wenn du all diese Dinge gemacht hast, dann sind wir bei Schritt 4 und da geht es dann darum, dir wirklich eins dieser Teilprobleme, von denen du gehört hast, herauszupicken und dich wirklich für eins zu entscheiden. Und ganz oft werde ich dann gefragt, ja, aber woher weiß ich denn jetzt, dass es das Richtige ist und dass die Leute dafür bezahlen und darauf gibt es nur eine klare Antwort. Du weißt es, indem du es testest. Ja. Es wird dir niemand vorher sagen können, ob dieses ganze Ding funktioniert, sondern du musst es einfach testen. Was ich zum Beispiel am Anfang gemacht habe, das war eine der allerersten Sachen, die ich gemacht habe. Ich glaube, das war sogar noch, bevor ich mein Business gestartet habe. Ich hatte damals ja, da ging es bei mir eher ums Thema Bloggen. Da habe ich so angeboten... Ähm, ich glaube, ich habe irgendwas gemacht und habe dann drei Einzelstunden kostenlose Blogberatung verlost, um zu schauen, ähm, ob die Leute das interessiert, hatte da auch viele Bewerbungen. Es sind von den drei Gesprächen nachher tatsächlich ist nur eins zustande gekommen. Da sieht man mal wieder, dass kostenlose Sachen in der Regel überhaupt nicht wertgeschätzt werden. Deswegen ja, würde ich auch nicht unbedingt immer empfehlen, so viel ähm, kostenlose Beratung und sowas zu machen. Aber auf jeden Fall habe ich ein Gespräch mit einer Person gehabt und da es, dieses Gespräch hat mir damals auch wirklich das Selbstvertrauen gegeben, weil ich gemerkt habe, okay, ich habe da sehr viel Wissen und die andere Person hat es nicht, also offensichtlich verfüge ich über Wissen, was nicht irgendwie jeder weiß und ich habe Expertenwissen, weil ich konnte der Person in dem Gespräch auf jeden Fall helfen. Das war eine der ersten Sachen, die ich zum Beispiel gemacht habe und dann habe ich aber tatsächlich angefangen und habe einfach einen Kurs gemacht und habe geschaut, wie kommt der an, ja. Nun ist es aus meiner Sicht auch nicht immer die beste Variante, gleich einen Online-Kurs zu erstellen, sondern ich sage ja immer erst verkaufen, dann erstellen, weil dann hast du auch nicht das Problem, dass du monatelang einen Kurs erstellt hast und am Ende kauft den gar keiner. Deswegen finde ich es immer besser, erst den Kurs anzubieten, also ihn zu konzipieren, ihn zu planen, ihn dann zu verkaufen und wenn du dann Kunden hast, ihn dann zu erstellen. Das heißt, du lässt dich für die Erstellung quasi bezahlen. Aber eine andere Möglichkeit, die du auch hast, ist, dass du den Kurs live machst. Also, dass du quasi nicht ähm, die ganzen Inhalte vorproduzierst und der Kunde guckt sich dann alleine vor seinem Rechner sitzend deine PDFs oder deine Videos an, sondern dass du zum Beispiel sagst, okay, das ist ein vierwöchiger Kurs und ich mache in der Zeit vier Live-Videos oder vier Webinare, die sind dann eben live und in diesen, zu diesen Live-Terminen vermittelst du den Content. Das wird natürlich auch aufgezeichnet, aber da hast du einen super Vorteil, weil du musst nicht erst so viel Content vorproduzieren, sondern du Verkaufst das, du bietest das an und du produzierst den Content quasi live oder lieferst ihn live aus und wenn du dann siehst, das Ganze funktioniert, die Leute zahlen dafür und die erreichen auch wirklich das Ziel deines Kurses, dann kannst du hinterher immer noch sagen, okay, äh, jetzt produziere ich wirklich einen ganzen Kurs zu diesem Thema, ja, oder jetzt produziere ich das nochmal, mache ich nochmal einen Feinschliff. Ja? Ähm, ich persönlich ja, weiß nicht, ob kommt immer drauf an, wie man es macht. Ich weiß nicht, ob ich nachher sagen würde, also das ist jetzt, sind jetzt die Aufzeichnung von vier Live-Webinaren und das ist jetzt der Kurs und ich verkaufe den so. Kommt immer drauf an, wie man die Live-Webinare gemacht hat. Aber ich glaube, du wirst daraus so viel lernen, dass du hinterher sowieso sagst, Mensch, ich sehe noch so viel Optimierungspotenzial und ich passe das Ganze jetzt nochmal an. Ja, und wie gesagt, es geht am Ende eigentlich nur darum, das Ganze auszuprobieren und wirklich loszustarten. Ich sag manchmal auch zu meinen Kunden, es gibt Probleme, die kannst du nicht mit deinem Kopf lösen. Die kannst du nicht lösen, indem du darüber nachdenkst, sondern die kannst du nur lösen, indem du etwas machst, indem du etwas ausprobierst. Und man sagt ja nicht umsonst, dass Unternehmer sein auch bedeutet, etwas zu unternehmen, also aktiv zu werden, rauszugehen und Sachen auszuprobieren. Wenn du aber diese vier Schritte machst, nämlich wirklich, eine Facebook-Gruppe zum Beispiel zu erstellen, dann von dort die Leute in deine Liste zu holen, dann diese größte Herausforderung, E-Mail zu schreiben oder auch in deiner Eingangsfrage in der Gruppe zu fragen, was ist deine größte Herausforderung oder welche Frage hast du zu diesem Thema. Und wenn du wirklich dann in den Kontakt gehst mit Menschen, die sich für dieses Thema interessieren, dann glaube ich, wird sich relativ schnell herauskristallisieren. Was ein profitables Online-Kurs-Thema sein könnte. Eine andere Möglichkeit, um deine Idee erstmal zu testen, bevor du jetzt gleich einen ganzen Kurs erstellst, wäre auch, dass du so eine Salespage machst und sagst: Hey, ähm, das ist jetzt quasi wie so eine Art Vormerkerliste, ja, wie ein Vorverkauf. Das heißt, die Leute können sich in die Warteliste eintragen. Die wissen, also die wissen schon sozusagen, wie der Kurs ungefähr aussehen wird und können sich dann in die Warteliste eintragen. Auch damit könntest du zum Beispiel noch mal testen, ob da Interessenten da sind für das Thema. Die ganze Sache ist deswegen ein bisschen tricky, weil... Wenn sich da jetzt kaum einer meldet, dann muss das nicht unbedingt heißen, dass das Thema jetzt nicht gut ist. Das kann auch einfach sein, dass du vielleicht es noch nicht geschafft hast, dieses Thema so sexy ähm, ähm, ja rüberzubringen, weil das ist einfach eine Übungssache. Und deswegen nochmal mein Hinweis, wenn es Leute gibt da draußen, die mit dem Thema, was du dann quasi gefunden hast, schon erfolgreich sind oder die schon Kurse rund um dieses Thema produzieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es bei dir auch gelingen wird, denn dann gibt es eine Nachfrage am Markt und dann ist das offensichtlich ein Problem, wofür ja für eine Lösung auch die Leute bezahlen. Und deswegen sollte es dich nicht davon abhalten, wenn es da draußen schon Leute gibt, die zu deinem Thema auch schon was machen. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Und ich möchte einfach, dass du weißt, dass wenn du all diese Dinge gemacht hast und es melden sich wenige Leute dann an für deinen Testkurs oder wie auch immer, dann muss es nicht unbedingt bedeuten, dass am Markt keine Nachfrage dafür da ist. Es kann auch einfach bedeuten, dass du einfach noch üben musst, den Nutzen deines Angebots wirklich klar zu kommunizieren. Und das ist ja auch etwas, was ich in allen meinen Programmen und Kursen auch meinen Kunden beibringe. Das ist nichts, wo man sagen kann, also diese drei Sachen musst du machen und dann weißt du, wie das geht. Sondern es geht ja hier um die gesamte Kommunikation über dein Produkt, die du nach außen trägst, ja, von A bis Z. Und deswegen ist das eben auch ein Prozess, der ein bisschen dauert. Aber ich gehe davon aus, wenn du eine Leidenschaft für ein Thema hast, wofür du wirklich brennst und dann in den Austausch gehst mit anderen Menschen, die auch für dieses Thema brennen, dann wird diese Strategie definitiv funktionieren und ich würde es genauso heute machen, wenn ich heute neu starten würde. Ich habe erst gestern einen Podcast gehört äh, vom, von einem amerikanischen Podcaster, James Wetmore, und der hat äh, eine Kundin interviewt und die macht Geld, indem sie einen Mitgliederbereich verkauft, indem sie Leuten zeigt, wie sie Korsette nähen. Ja, Also ganz ehrlich, viel spezifischer geht es ja schon gar nicht mehr. Die hat irgendwie 700 Mitglieder in ihrem Mitgliederbereich. Die hat auch wirklich nur diesen Mitgliederbereich. Also das ist sozusagen ihr Geschäftsmodell, Mitgliederbereich. Und da hat sie diese ganzen Leute drin. Und ich glaube, das ist ähm, ein sehr geiles Beispiel dafür, mit was für Themen man online wirklich Geld verdienen kann und dass es nicht immer Marketing oder Business gedöhnt sein muss. Und deswegen ist mein Wunsch, bitte such dir wirklich etwas, wofür du eine Leidenschaft hast. Und nimm nicht irgendein Thema, wo du denkst, oder oh, ist jetzt... Geld drin, weil dann wirst du kurz- oder langfristig auf jeden Fall die Motivation irgendwann verlieren ähm, und morgens nicht mehr gerne aufstehen und daran arbeiten und das ist natürlich nicht unser Ziel, sondern unser Ziel ist ja, oder mein Ziel für dich ist, dass du ein Online-Business aufbaust, bei dem sich deine Leidenschaft und das Geld miteinander vereinen. Weil Geld ohne Leidenschaft ist genauso blöd, wie eine Leidenschaft für etwas zu haben, wofür man aber dann am Ende nicht bezahlt wird. Und ich bin festen, der festen Überzeugung, ich sehe das bei mir und bei vielen meiner Kolleginnen und auch bei Kunden von mir, dass das möglich ist, dass sich das Geld und die Leidenschaft miteinander vereinen. Und das ist auch mein Ziel. Deswegen bin ich auch nicht so ein Fan von diesem ganzen Herzensbusiness-Gebrabbel, was da draußen auch ähm, ja existiert. Das ist für mich so ein bisschen die Gegenbewegung zu diesem Internet-Marketing-Guru-Kram. Und ich persönlich sehe mich in der Mitte, weil ich finde, es muss einfach beides zusammenkommen. Ja, das Geld muss kommen, aber es muss eben auch eine Leidenschaft bei dir vorhanden sein für dein Thema. Und ja, dafür setze ich mich ein. Und ja, das ist auch das, was ich in meinem Online-Business lebe. Ja, Online-Kurse haben unglaublich viel Potenzial, gerade im deutschsprachigen Raum ist da noch sehr, sehr viel zu holen, kann ich dir sagen und einer der Gründe, warum ich ähm, ja mich für dieses Thema entschieden habe, ist einfach der, weil ich möchte, dass möglichst viele Menschen, die ein Wissen haben und eine Leidenschaft für ein Thema, dass sie eben auch anderen Leuten ja weitergeben können, wirklich Online-Kurse erstellen. Und deswegen habe ich auch das Online-Kurs Bootcamp entwickelt. Das Online-Kurs Bootcamp ist ein ähm, Live-Event, ein Online-Event, äh, ein Online-Live-Event mit mir und meinem Team, wo ich dir zeige, wie du einen Online-Kurs an einem einzigen Wochenende erstellen kannst, ohne auf die Qualität zu verzichten. Der Trick dabei ist, dass wir das Thema von vornherein sehr eng und sehr klein machen. Und wie das genau geht, das zeige ich dir in einem Workshop, der im Online-Kurs Bootcamp am Anfang stattfindet. Das Ganze läuft so ab, dass wir am Donnerstag Nachmittag mit einem ähm, zwei Stunden zweistündigen Workshop starten, den ich persönlich halte, wo, wo wir deinen Online-Kurs konzipieren und planen. Das heißt, du gehst aus diesem Workshop raus mit einer konkreten Idee für deinen Kurs, mit den Modulen, mit den Lektionen. Du weißt genau, wie der Kurs aussehen wird. Und dann hast du die restliche Zeit im Bootcamp nachher Zeit, die Inhalte zu erstellen. Am Samstag und am Sonntag äh, während des Bootcamp-Zeitraums wird sogar noch ein externer Experte dabei sein, der dich zum Thema Audioerstellung und Videoerstellung und Bearbeitung und diesem ganzen Technikgedöns unterstützt, bin ich einfach nicht so die Expertin dafür und ehrlich gesagt das ist das auch nicht meine Leidenschaft dieses Technikzeug zu erklären und deswegen hole ich da immer jemanden mit extern ins Boot. Wir werden während des Online-Kurs Bootcamps auch noch Live Office Hours haben, wo ich auch noch mal Fragen persönlich beantworte und während des gesamten Zeitraums wird dir sonst auch mein Team zur Verfügung stehen und dich unterstützen. Und was auch noch sehr cool ist, meine Mastermind-Gruppe hat neulich gesagt, ich soll das unbedingt mal im Podcast erzählen, weil das nämlich, äh, ja, anscheinend ziemlich cool ist und mir das gar nicht so bewusst war. <lacht> und zwar ähm, mache ich immer so ein kleines, äh, so ein Award. Das heißt, diejenigen, Die drei Ersten, die ihren Online-Kurs wirklich bis zum Sonntagabend erstellen, die stelle ich in mit ihrem Online-Kurs in meinem Podcast vor. Und das soll wirklich nochmal so ein ja kleiner Anreiz einfach sein, ähm, den Online-Kurs wirklich fertigzustellen bis zum Sonntagabend. Ich schaue mir das natürlich auch an und entscheide dann, ist das sozusagen qualitativ wirklich etwas, wo ich sage, ja, das äh, ist super, das kann man wirklich so ähm, so machen. Und was ich auch nochmal sagen möchte, ist, ich ähm, ermutige euch ja immer, wenn ihr euren allerersten Online-Kurs erstellt, dass ihr nicht alles nur Videos macht oder vielleicht auch gar keine Videos, weil dieses Video machen, ich sehe, das ist für viele immer eine extreme Blockade. Ja, Deswegen zeige ich euch eben im Online-Kurs Bootcamp, wie ihr auch einen Kurs erstellen könnt ohne Videos, aber wie gesagt, wenn ihr Videos machen wollt, haben wir eben auch einen Experten dabei, der euch zu diesem Thema auch noch mal weiterhelfen wird. Ja, also wenn du Bock darauf hast, dann kannst du auf onlinekurs-bootcamp.de gehen und dich anmelden. Der Ticketverkauf ist aktuell jetzt, wenn du die Episode am Erscheinungstag hörst, auf jeden Fall geöffnet und zwar noch bis 19. Juni. Am 20. Juni startet das Bootcamp und geht bis 23. Juni. Und weil ich möchte, dass die Teilnehmer wirklich ins Tun kommen, habe ich es auch wirklich so geregelt, dass die Inhalte nicht mehr ewig zur Verfügung stehen, sondern ähm, du hast quasi die Inhalte des Bootcamps an den vier Bootcamp-Tagen und darüber hinaus nochmal zusätzlich Sieben Tage zur Verfügung und in dieser Zeit sollst du dann wirklich ins Tun kommen. Und das ist auch der Grund, warum wir so unglaublich viele positive Kundenstimmen haben zum Online-Kurs hat jetzt schon zweimal stattgefunden, einmal in 2018 und einmal in 2017. Und das wird jetzt voraussichtlich das letzte Mal sein, wo ich es nochmal anbiete. Deswegen würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dabei zu sein, wenn du Lust hast. Unter onlinekurs-bootcamp.de kannst du dein Ticket holen. Und obwohl du sehr viel Support bekommst, haben wir den, den die Investitionen für dieses Programm relativ gering gehalten, weil ich einfach möchte, dass es eine große energetische Truppe wird. Das hat die letzten beiden Male super geklappt. Ich bin sicher, es wird dieses Mal auch wieder klappen. Und ähm, ja. Das ist definitiv etwas, worüber die Community geredet hat, äh, immer, wenn es dann stattgefunden hat, das Online-Kurs Bootcamp. Und ja, etwas, was man aus meiner Sicht wirklich nicht verpassen sollte. Das macht riesig Spaß und du hast auch sehr viel Support, sodass du am Ende dieses äh, Bootcamps auf jeden Fall etwas fertig haben wirst. Selbst diejenigen, die es nicht schaffen, ihren Online-Kurs in der Zeit zu erstellen, denn mal ehrlich, keiner hat ja wirklich, ähm, keiner hat sich, kann sich das ganze Wochenende, diese ganzen vier Tage irgendwie komplett freinehmen. Manche haben kleine Kinder zu Hause, äh, manche haben vielleicht irgendwelche Termine, die sie in der Zeit wahrnehmen müssen. Melde dich trotzdem an. ja. Kein Mensch erwartet von dir, dass du dir den gesamten Bootcamp-Zeitraum frei hältst. Das werden die meisten Teilnehmer nicht machen. Aber gerade weil man sich dann trotzdem trifft und gemeinsam arbeitet, kommt man trotzdem voran. Und selbst wenn wenn du deinen Kurs bis Ende des ähm, Zeitraums nicht fertig bekommst, verspreche ich dir, dass du einen enormen Energie- und Motivationsboost mitnehmen wirst und dass dein Kurs dann vielleicht in den Tagen nach dem Bootcamp auf jeden Fall fertig wird, beziehungsweise ein ganzes, ganzes fettes Stück vorangekommen ist. Das weiß ich von den letzten zwei Jahren und das kann ich dir definitiv versprechen onlinekurs-bootcamp.de, wenn du dabei sein willst. Ja, ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und dir weitergeholfen. Ich würde mich wie immer riesig freuen, wenn du mir über Instagram-Direktnachricht oder über E-Mail ein Feedback zur Episode gibst. Und ja, vielleicht hören wir uns dann in der nächsten Woche wieder. Ich freue mich auch sehr über deine Rezension auf iTunes, das hilft mir nämlich, dass mehr Leute diesen Podcast entdecken und vielleicht auch mehr Leute sehen, dass es äh, abseits von diesem Internet Marketing Guru Kram auch noch ein paar andere Leute gibt, die auch sehr coole Sachen machen, ähm, wovon ich ja nur eine bin. Es gibt ja auch ganz viele andere Leute in meiner Filterbubble, die auch ähm, ganz ganz tolle Sachen machen und einige von denen interviewe ich ja auch von Zeit zu Zeit hier in meinem Podcast. Jetzt wünsche ich dir noch eine super schöne sonnige Woche und wir hören uns vielleicht nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Die Episode ist zwar zu Ende. Oh, oh,